0: Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Menutup rangkaian kisah hidup ke-12 rasul dalam membangun komunitas awal gereja perdana sepeninggal Kristus, hari ini kita akan mengenal penulis Injil lainnya dan rasul termuda Yesus yang namanya sangat populer. Ya, Santo Yohanes. Mari kita dengarkan kisahnya yang ditulis oleh Fidencius Gunawan dan dibacakan oleh Luisa Valencia. Tulisan ini telah ditayangkan dalam situs hidupkatolik.com Rasul Yohanes, paling muda namun berkarya hingga lanjut usia. Yohanes masih remaja ketika bersama kakaknya memutuskan mengikuti panggilan Yesus. Saat itu ia baru sekitar 15-20 tahun. Ada sumber yang mengatakan ia lahir pada tahun 6 Masehi, namun ada sumber lain yang menuliskan tahun 11 Masehi sebagai tahun kelahirannya. Tak heran bila dikatakan bahwa Yohanes adalah murid termuda. Sementara kakaknya, Yakobus belasan tahun lebih tua dibanding dirinya. Yohanes dan Yakobus adalah putra dari pasangan Zebedeus dan Salome. Mereka adalah keluarga nelayan yang mencari kehidupan dari Danau Galilea. Zebedeus cukup berada sehingga bisa memiliki kapal penangkap ikan dan membayar orang upahan yang membantunya saat melaut. Danau Galilea memang sangat luas. Sekitar 166 km persegi, memiliki lebar 13 km, dan panjang 21 km. Jadi nampak seperti lautan. Keluarga ini sudah sering mendengar dari Yohanes Pembaptis dan kabar pertobatan yang diserukan olehnya. Tentu juga kisah tentang Yesus Sang Mesias yang selalu diwartakan oleh Yohanes Pembaptis. Maka ketika pagi hari itu, Yesus menghampiri mereka yang sedang merapikan jala dalam kapal dan memanggil Yakobus dan Yohanes untuk mengikutinya. Tanpa ragu, Zebedeus dan Salome mengizinkan. Jadilah dua kakak beradik ini menjadi murid-murid Yesus. Kelak setelah Zebedeus meninggal dunia, Salome juga menyusul ikut dalam rombongan Yesus dan para murid. Salome bersama Bunda Maria, Maria Magdalena, dan beberapa perempuan lain setia mendampingi Yesus dan rombongan, bahkan sampai Yesus meninggal di kayu salib. Walau menyandang predikat rasul paling belia, Keempat Injil mencatat bahwa Yohanes selalu diikut sertakan dalam berbagai peristiwa penting perjalanan Yesus. Bertiga dengan Petrus dan Yakobus kakaknya, ia hadir dalam peristiwa transfigurasi di Gunung Tabor. Ditulis dalam Matius 17 ayat 1, Markus 9 ayat 2, dan Lukas 9 ayat 28. Peristiwa penyembuhan ibu mertua Petrus yang ditulis dalam Markus 1 ayat 29 sampai dengan ayat 31, ketika Yesus membangkitkan Putri Yairus, dalam Markus 5 ayat 22 sampai dengan 43, dan juga dalam Lukas 8 ayat 40 sampai 56, dan juga ketika Yesus berdoa dalam kegantaran mendalam di Taman Getsemani, yang ditulis dalam Matius 26 ayat 37, dan Markus 14 ayat 33. Lalu hanya berdua dengan Petrus, ia dikirim Yesus untuk mempersiapkan perjamuan Paskah. Ini di dalam Lukas 22 ayat 8. Yohanes juga menjadi murid pertama yang tiba di makam kosong setelah mendapat kabar dari Maria Magdalena. Sekaligus yang pertama percaya bahwa Yesus telah bangkit. Dalam Yohanes 20 ayat 3 sampai dengan 8. Selain itu, Yohanes adalah satu-satunya rasul yang berada di bawah salib dan menerima wejangan terakhir Yesus untuk menerima Bunda Maria sebagai bundanya. Ditulis dalam Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 27. Kedekatan Yohanes dengan Yesus teruji saat penampakan Yesus di tepi danau Galilea. Yohaneslah yang pertama kali mengenalinya ketika ia berkata kepada Petrus, Itu Tuhan, ditulis dalam Yohanes 21 ayat 7. Yesus yang bangkit pun bernubuat tentang Petrus dan Yohanes yang ditulis dalam Yohanes 21 ayat 20 sampai dengan 23. Kepada Petrus, Yesus berkata, Jikalau aku menghendaki, Supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku. Yohanes menjadi satu-satunya rasul yang terkonfirmasi hidup sampai usia lanjut dan wafat normal. Sedangkan Petrus wafat disalib seperti Yesus, walaupun sesuai permintaannya, ia disalib terbalik. Yohanes tidak hanya dekat dengan Yesus, tetapi juga dengan Petrus. Setelah kepergian Yesus hampir sepanjang waktu Yohanes mendampingi Petrus seperti tercatat dalam kisah para rasul. Saat Petrus menyembuh orang lumpuh sejak lahir dalam kisah para rasul 3 ayat 1 sampai dengan 11, saat mereka berdua ditangkap, dipenjara dan diadili oleh para imam di makamah- agama, dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 1 sampai dengan 21. Yohanes pun mendampingi Petrus ke Samaria untuk mencurahkan Roh Kudus kepada baptisan baru yang ditulis dalam Kisah Para Rasul bab 8 ayat 14. Tradisi gereja mencatat Yohanes rasul ke provinsi Partia di kalangan orang-orang Yahudi. Pada tahun 62 Masehi, ia datang ke Yerusalem untuk suatu pertemuan dengan rekan-rekan rasul yang masih hidup. Selanjutnya, ia pergi ke Efesus, yaitu Izmir atau Turki Modern dan Asia Kecil. Ia mendirikan beberapa gereja di sana. Ia menulis ketiga surat gembala yang ada di dalam kitab suci dari Efesus. Pada tahun 95 Masehi, saat usianya telah lanjut, Ia ditangkap oleh rezim Raja Domitian. Dikirim ke Roma sebagai tahanan, lalu dijatuhi hukuman digoreng hidup-hidup di gerbang kota yang bernama Gerbang Latin. Namun kuasa Tuhan bekerja. Ia yang telah dimasuki dalam wadah berisi minyak mendidih tidak mengalami luka sedikitpun. Peristiwa ini kemudian diperingati oleh gereja Setiap tanggal 6 Mei sebagai pesta Santo Yohanes di Gerbang Latin, namun sejak tahun 1960 dihapus dari kalender liturgi karena dianggap mitos. Karena hukuman gagal, ia dibuang dalam pengasingan di Pulau Patmos dekat Turki modern. Di Patmos inilah dipercaya Yohanes menulis Kitab Wahyu. Walau kemudian para ahli menyatakan Yohanes bukan penulis dari kitab ini. Ia tidak lama ditahan di Patmos. Ia dibebaskan setelah Raja Domitian meninggal. Tahun 97, ia kembali ke Efesus. Saat inilah tradisi gereja mempercayai ia menulis Injil keempat. Namun lagi-lagi para ahli meyakini tak mungkin Yohanes yang telah berusia di atas 90 tahun. Mampu menulis Injil keempat, dipastikan penulis Injil Yohanes adalah para pengikutnya. Di masa tuanya yang sudah lemah dan sakit-sakitan, Yohanes sering berpesan, Anak-anakku yang terkasih, kasihilah seorang akan yang lain. Ketika ditanya mengapa ia harus sering mengulang pesan ini, ia menjawab, Karena inilah perintah Tuhan Yesus, dan bila kamu melakukannya, itu sudah cukup. Begitu indahnya pesan ini, maka Santo Hieronymus berpendapat, kata-kata ini haruslah terukir dalam huruf emas di hati setiap orang Kristen. Yohanes meninggal di usia sekitar 100 tahun di Efesus. Gereja Katolik memperingati setiap tanggal 27 Desember. Pada makamnya pernah didirikan Basilika Santo Yohanes Seljuk, Turki. Namun kini tinggal puing-puing walau masih menyisakan keempat kolom. Marilah kita saling mengasihi sebagaimana pesan Santo Yohanes di masa tuanya. Dengan saling mengasihi, maka berarti kita telah mengasihi Allah. Yohanes 14 ayat 15